0: Noticiero de Alfredo Álvarez. Es traído ustedes por Distribuciones Rembao. Nuestro negocio es que tú hagas negocio. En Tijuana estamos en el Boulevard Insurgentes frente a Macro Plaza. Distribuciones Rembao.
1: Mujer asalta a niños que esperaban a su mamá dentro de un auto afuera de un hospital y secuestra a uno. Los hechos ocurrieron en Monterrey. Descarrila tren en Coahuila, inmigrante queda atrapado entre los vagones. En 2023 no habrá consultas populares, luego de que venciera el plazo para que Ciudadanía, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo notificaran al INE de la intención de iniciar el procedimiento para algún ejercicio de ese tipo. En Guerrero asesinan a abogado de un disparo durante desalojo, agresor fue detenido. La pandemia aún no termina, suben contagios de COVID en Guerrero y Nuevo León. Las remesas hacia México alcanzaron un récord de 5.360 millones de dólares en octubre, un aumento del 11.2% respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con datos del Banco de México. Policía de China usa tecnología para localizar a manifestantes contra política cero COVID. Al menos 10 estudiantes fueron tratados luego de que las autoridades llamaron una emergencia médica en una escuela secundaria de Los Ángeles, California. Plantarán en Inglaterra más de 75 mil árboles en memoria de Isabel II. Perú sufre quinta ola de COVID-19 ante el linaje de variante Omicron. Francia podría registrar cortes de electricidad a partir de enero, advierte el gobierno, que urge a la población a cambiar sus hábitos de consumo durante el invierno boreal y busca compensar con importaciones de países vecinos los problemas en sus reactores nucleares. Nueva York ofrece miles de dólares a quien pueda erradicar plaga de ratas que inundan las calles. Tres escuelas fueron evacuadas por incendio de fábrica de plásticos en el Parque Industrial Pacífico. Hasta el próximo domingo se esperan intervalos de chubascos, así como temperaturas de hasta menos 5 grados centígrados en las zonas altas, mientras que en la zona urbana se mantendrán temperaturas frescas hasta el inicio de la próxima semana. La policía detuvo a estadounidense por asalto violento. Los hechos ocurrieron sobre la calle Quinta entre Avenidas Revolución y Constitución de la colonia Zona Centro. La Secretaría de Seguridad Ciudadana en Coordinación Interinstitucional pone en el marcha el Plan Integral de Seguridad Navideño que terminará el 10 de enero del 2023. Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida, cumplimentó orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa a Cristian Alexis N., alias El Plaga, presunto integrante de un grupo delictivo. Detiene fuerza estatal a ocho presuntos narcomenudistas. Los aseguramientos se llevaron a cabo en los municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada. Cerrarán vialidades en zona Río por carrera de inclusión este domingo 4 de diciembre desde las 7.30 horas por Paseo de los Héroes, vialidad en la que será cerrada la circulación ya que las glorietas Cuauhtémoc, Independencia, Las Tijeras e Ignacio Zaragoza servirán como puntos de retorno para las rutas de 1, 2 y 3 kilómetros respectivamente, informó Ruth Duarte.
2: En Distribuciones Rembao tenemos más de tres décadas con los mejores precios en abarrotes.
3: Nuestro negocio es que tú hagas negocio, por eso ponemos a tu disposición miles de productos de las mejores marcas.
2: En variedad, precio y disponibilidad, nadie nos gana.
3: Y para atenderte mejor que nadie, construimos el más grande centro de distribución que hay en el noroeste de México en 40 mil metros cuadrados.
2: Distribuciones Rembao, nuestro negocio es que tú hagas negocio. Visítanos en Sucursal Tijuana frente a Macroplaza.
0: Muchos libramos una lucha contra la colitis y sus cinco terribles síntomas. Afortunadamente, contamos con Nezahar, que con su cápsula de acción inmediata vence al dolor, gases, inflamación, estreñimiento y diarrea. Nezahar, el número uno en la lucha contra la colitis.
2: Yo sí gano, yo sí gano, yo sí gano con sorteos UABC Participa, colabora 23 millones más Este 15 de diciembre tú puedes ser el ganador
4: de
5: 23 millones de pesos en el 89 sorteo magno de la UABC Participa también
2: por 4 millones de pesos, autos del año y muchos premios más Compra ya tu boleto y tendrás más oportunidades de ganar Sigamos construyendo los sueños de miles de estudiantes universitarios Conoce más en sorteosuabc.mx Santa
0: Claus llegó con nuevos productos a Materiales Nungaray. ¡Dale un regalo a tu casa! Arma tus closets con gran variedad de rieles marca Ducase. Además, renueva tus muebles con las nuevas tintas baratán. Y consiente a tu piso con la línea de Guais. Materiales Nungaray. ¡Todo para el carpintero!
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todos los que nos sintonizan ya a través de las distintas plataformas de redes sociales y, por supuesto, a los que nos están sintonizando a través de Radio 104.9 FM, la número uno, una estación de Sevilla Network. Yo soy Alejandra Guerra y, bueno, eh, voy a estar aquí durante las próximas, pues, hora y media con la información más relevante que tenemos hasta el momento y también, pues, con el... Eh, con la actualización de algunas cosas que sí alcanzamos a ver ayer temprano, por ejemplo, el tema del sismo, que realmente fueron dos sismos, no uno. Hubo por ahí una evacuación del Palacio Municipal y también vamos a tener eh, pues un poquito más de información acerca de este aumento al salario mínimo que anunció ayer la secretaria del Trabajo en la conferencia matutina del presidente. Ha generado bastante pues bastante inquietud eh, desde quienes aplauden este aumento que ven como beneficio o que se dará el beneficio a 6.4 millones de trabajadores en el país y hay otro este pues otro grupo de personas que cuestionan qué es lo que va a ocurrir con el tema de inflación, al ratito lo vamos a analizar, pero antes, antes que otra cosa déjenme decirles que este fin de semana se esperan o hay probabilidad de lluvias, por lo menos así lo está dando a conocer eh, protección civil y está haciendo un llamado a toda la población para que tomen pues las precauciones pertinentes, sobre todo porque vamos a tener temperaturas muy bajas. En este momento estamos a una temperatura de 11 grados y se espera que sábado y domingo bajen un poquito las temperaturas y para la siguiente semana, que también hay probabilidad más alta de lluvias entre martes y miércoles, de un hasta un 80%. Aquí lo tengo. Hasta un un 80% el martes y el miércoles, el martes es un 80%, el miércoles es un 50%, así que tómenlo en consideración y sobre todo las recomendaciones que siempre se les dan por parte de Protección Civil es tener el mayor cuidado con los menores, con los niños, con los adultos mayores y si pueden por favor acudan a la vacuna de la influenza, ya les habíamos hablado y se, y se confirmó por parte de las autoridades del Estado que lamentablemente han fallecido ocho personas que sí estaban dentro de los grupos vulnerables, que sí tenían su vacuna, este sin embargo, pues no hay que arriesgarnos, ¿no? Ahorita están priorizando a los adultos mayores de 60 años y a los menores de 5 años, pero la vacuna está disponible prácticamente en todos los centros de salud y también en Istecali y en el Instituto Mexicano del Seguro Social, así que pues hay que aprovechar. Y les decía que actualizando la información que se dio ayer, nosotros les dimos aquí a conocer que eh, se registró un sismo en la zona de Ocotillo, California, muy cerca de Tecate, que por cierto Tecate fue prácticamente de los primeros municipios que reaccionó con un posicionamiento de protección civil, porque fue eh, más perceptible en esa zona, sin embargo algunas personas Tijuana Sí manifestaron que lo sintieron y este fue un sismo que al final quedó de 3.8 grados, pero en casi al mismo tiempo, con diferencia de unos 20 minutos, se registró otro en Vicente Guerrero. Vicente Guerrero es la zona que tuvo o que fue el epicentro de este sismo de 6.2 grados que ocurrió hace algunas semanas y que ahorita ya tiene más de 400 réplicas. Esto es absolutamente normal. De hecho, es lo que se espera después de un sismo de esa magnitud. Y bueno, las autoridades están haciendo lo propio. Eh, justamente eh, porque estamos en una zona sísmica es que eh, las autoridades tienen un protocolo de iniciar evacuación en los lugares públicos, en este caso el, el Ayuntamiento de Tijuana y eh, esto fue lo que ocurrió ayer, después de que se dio a conocer esta noticia empezaron a evacuar la zona para revisar que las estructuras estuvieran de forma adecuada. Puede parecernos a lo mejor una nimiedad porque fue muy baja la magnitud del sismo, sin embargo, este, recuerden que por ejemplo el sismo de 4.7 que se registró, si mal no recuerdo, en abril eh, fue el que prácticamente suscitó que se tuviera que cerrar el Puente de los Olivos y que posteriormente se, se tumbara para poder reconstruirlo debido a que tenía algunas fallas estructurales después de un análisis que se hizo. Es por eso que este movimiento que hace bomberos en los edificios públicos aunque también es obligación realmente de, de otros lugares tener un punto de reunión para poder salir cuando se registran estos movimientos telúricos y bueno, en caso de que de que haya alguna negligencia, pues cada quien este, tomar la decisión de salir, ponerse en estos sitios seguros y ya cuando pase un tiempo que sea este, seguro que nosotros visualicemos que seguro ya puede regresar a nuestros lugares de trabajo, pero bueno, esto fue lo que pasó ayer en el Palacio Municipal, si usted estaba en la zona realizando trámites, bueno, tuvieron que ser evacuados, esto es necesario es por protocolo y este, tenemos que tener un poquito más de la cultura de la prevención así que, bueno, pues ahí quedó y bueno, lo que no podemos ignorar, porque la verdad es que es impresionante cómo en una sola semana se quema una fábrica en dos ocasiones y además una fábrica, vean nada más las imágenes, esta imagen que nos hizo llegar nuestro compañero Alex Puente, es de cómo se de cómo se, se estaba viendo el humo desde prácticamente cualquier punto de la ciudad y lo que pasa es que esta fábrica, Kiomex S.A.D.C.B es una fábrica que prácticamente este, se encarga de, de, de plásticos eh, los bomberos llegaron muy temprano prácticamente en cuanto se, se registró eh, pues las primeras llamadas, las personas empezaron a reportar, había fotografías e inquietud de parte de toda la ciudadanía y nosotros estuvimos haciendo la actualización de lo que estaba ocurriendo en ese incendio porque la verdad es que sí era muy impresionante. Eh, Inmediatamente llegaron bomberos, eh, empezaron a trabajar por la parte de afuera, no había ninguna persona adentro, recuerden que el pasado martes se había registrado un incendio por la parte exterior que afortunadamente pudo ser este sofocado rápidamente por el cuerpo de bomberos y en esta ocasión tuvieron que participar además de los bomberos también el ejército y la policía municipal porque... Eh, pues tenían que adecuar la zona y evitar que otras personas estuvieran en riesgo. Incluso fue necesaria la evacuación de dos empresas que estaban ahí cerca del lugar. Eh, en una, si mal no recuerdo, fueron 43 empleados y en otra fueron 15 empleados. No se reportaron personas lesionadas, pero les decía que es increíble es increíble que en una sola semana, en dos ocasiones, se quema esta fábrica y miren, les podrá parecer poca cosa. Pero lo, los todas estas emisiones que pues que prácticamente están en, en, en el aire, pues llegan a nuestros pulmones. Y aquí habrá que ver un dictamen, claro, por parte de bomberos para determinar qué fue lo que ocurrió con este, eh, por qué se da este, este segundo incendio. Eh, según información extraoficial, algunas personas se habían metido a robar y fueron las que provocaron este segundo incendio. El primero todavía no se tiene bien a bien qué fue lo que ocurrió. Pero además de todo, tiene que haber un dictamen por parte de la Secretaría de, del Medio Ambiente porque hemos visto pues que se dan, se registran estos incendios y al final no sabemos si van a multar a las empresas, si hay este alguna consecuencia, porque les digo, pues las las partículas se quedan en el aire, es contaminación, daña muchísimo al ambiente y por supuesto que salimos afectados prácticamente todos los ciudadanos. La fábrica que se quemó, repito, se llama Kiomex S.A.D.C.B. es el segundo incendio en esta semana y pues miren, ya no creo que haya más porque los bomberos determinaron que la, la estructura estaba completamente colapsada. Fueron más de dos horas de trabajo de nuestros elementos de bomberos que estuvieron ahí realizando primero eh, como de contención para evitar que las llamas se fueran a otras eh, naves industriales que están ahí en el Parque Industrial Pacífico 2 y posteriormente eh, para eh, que el, eh, como había todas las cosas que estaban ahí son bastante combustibles, pues bueno era un poquito complicado, no podían dejar absolutamente este nada que, que reavivara las llamas. Vean estas imágenes que nos compartió nuestro compañero Omar Martínez, él estuvo allá también prácticamente desde, desde que se da este reporte de incendio y es impresionante el trabajo que hace nuestro bombero. Ya lo sabemos, ya lo sabemos, pero siempre siempre es necesario recordarlo. Eh, justamente este fin de semana se llevó a cabo el reto 30 que consistía en subir un edificio de 30 pisos con un poquito más de 30 kilos, me parece, de peso, que es lo que anda eh, este, sosteniendo un bombero con todas sus herramientas y todo su uniforme y invitaron a los ciudadanos para que participaran y para que de manera cercana supieran exactamente cuáles son las labores que hacen los bomberos y que valoremos un poquito el trabajo que, que, que están realizando y que lo valoren también las autoridades ¿eh? y sus sindicatos, que ahí les recuerdo que ahorita se andan peleando con todo porque, porque quieren quedarse y quieren seguir y, o quieren imponer a candidatos, pero lo realmente importante son los trabajadores y a veces es lo que se les olvida a los dirigentes. Y bueno, eh, en este mismo tenor, en este incendio, se tuvo que evacuar, de acuerdo con información que proporcionó la Secretaría de Educación, se evacuaron tres escuelas tres escuelas que quedaron, por eso les digo, es muy importante saber cuáles son las consecuencias después de estos incendios, porque no, no, nada más pasa así como que se incendió y no pasa nada. Recuerdo también otra fábrica de jacuzzi o, o, o así por la zona este, que cada rato se quema y no pasa absolutamente nada. Había bastante especulación acerca de qué fue lo que, de qué es lo que hay detrás exactamente de estos incendios, pero bueno, ya serán las autoridades las que se encarguen de darle seguimiento, informar a la ciudadanía qué pasó y también determinar una, una multa ejemplar para que las personas, sobre todo los que están en la eh, como encargados de seguridad e higiene de estos lugares, pues tengan muchísimo más cuidado, porque pues las consecuencias no se quedan nada más en pérdidas materiales, sino que causan daños al ambiente y causan daños a la salud de las y los tijuanenses. Y les decía que debido a este incendio, a las llamas intensas que se veían por prácticamente toda la ciudad, la Secretaría de Educación, eh, tuvo que evacuar tres planteles educativos que se encuentran ahí en la zona de, del Pacífico. Estos planteles son una telesecundaria, la número 6, un jardín de niños que se llama Gabriel Leiva y el jardín de niños Cecilia Grayson fueron evacuados rápidamente eh, porque pues aquí lo que además de los niños los docentes también, ¿no? Lo que se procuraba era mantener la seguridad este de estas personas y evitar que pues las llamas pudieran eh, a ocasionar algún daño así que ahí está esto fue lo que pasó ayer por la mañana que seguramente todos los que nos están sintonizando eh, pudieron atestiguar lo que ocurrió ahí en, en, en el parque industrial pacífico 2 y qué les parece si bueno antes de antes de, de irnos a las ofertas de rembao Fíjense que este, Cofiasa está buscando personas que trabajen con ellos. Así que si ustedes están buscando trabajo, a veces se dice que es muy complicado que las personas consigan trabajo a fin de año porque pues ya todo el mundo está haciendo sus cortes, ya tienen eh, previsto el presupuesto de, de para finalizar el año y están trabajando en el presupuesto del siguiente año. Sin embargo, bueno, hay este, oportunidad de trabajo en Cofiasa. Fierro y Acero, tiene vacantes, están contratando, eh, es una contratación directa, están buscando ayudante general, chofer cargador, operador de montacargas y ofrecen desde $2,400 pesos con vales este, de despensas al mes, fondo de ahorro del 11.5%, una semana sin fondo y aguinaldo de 30 días, prestaciones superiores a la de la ley. Eh, si quieren o tienen interés en poder optar por estas vacantes de COFIASA pueden mandar un WhatsApp al 664-120-0679 repito 664-120-0679 o al 662-429-8123 eh, repito 662-429-8123 para si usted está buscando trabajo pues no lo deje no lo deje a la decidia y puede arrancar el 2023 con trabajo, la verdad es que se dice, pues apenas estamos a 2 de diciembre, pero ya saben que se nos va rapidísimo, rapidísimo el tiempo. Y ahora sí, vámonos a las ofertas de Rambao, porque estas que les voy a platicar están vigentes hasta mañana. Y recuerden que ya el domingo cambian y prácticamente se quedan vigentes una semana. Así que aproveche, porque tienen desde las servilletas adorables, que están a 8, 15 eh, pesos, el jabón lirio. Que ese está buenísimo, la verdad, para desmanchar. Hay veladoras, hay eh, los rastrillos eh, Gillette que, que utilizan para, para la barba los hombres, el jabón acción, hay también las toallas femeninas desde la Always, la Cotex hay papel sanitario de la marca Suabel o Bogue y la verdad es que están en muy buen precio. Ellos están ubicados, eh, Renbao está ubicado frente a la Macroplaza, pueden llamar a, para preguntar al 664-625-6606 o bien este, puede ir directamente. Recuerden que el negocio de ellos está en que usted haga negocio y si tiene una tienda de abarrotes y si quiere surtir, pues seguramente le conviene ir. Recuerde que está frente a la macroplaza. Ahora sí, vámonos con un reporte del clima un poquito más específico para que tomen sus previsiones para este fin de semana y regresamos con más información porque ya se puso en marcha el operativo navideño que va a estar prácticamente en todo el estado. Antier fue diciembre seguro en el municipio, hoy les vamos a decir los detalles de este operativo navideño y por supuesto que más información.
1: Este segmento es presentado por Acuatúnel. El clima en la ciudad de Tijuana para el día de hoy tiene como máxima 18 grados centígrados y una mínima de 10 grados sin lluvias, humedad al 63%, vientos de 16 kilómetros por hora y mayormente nublado. Mientras que en Ensenada se esperan 21 grados centígrados como máxima y una mínima de 12 grados sin lluvias, 63% de humedad, vientos de 19 kilómetros por hora y mayormente nublado. Para los residentes de Tecate, el día de hoy tienen 18 grados como máxima y una mínima de 9 grados centígrados grados sin lluvias, nublado con 61% de humedad vientos de 14 kilómetros por hora para la capital del estado hoy tienen como máxima 22 grados centígrados y una mínima de 9 en Mexicali no hay lluvias estará mayormente nublado con 47% de humedad y vientos de 8 kilómetros por hora, ahora vamos a Rosarito en donde el reporte indica que hoy habrá una máxima de 18 grados centígrados y como mínima 12 grados sin lluvias humedad de 65% vientos de 18 kilómetros por hora y mayormente nublado, y el clima al otro lado de la frontera, en San Diego hay máxima de 18 grados y una mínima de 10 grados centígrados sin lluvias, mayormente nublado con 62% de humedad y vientos de 13 kilómetros por hora Esto fue el clima del día de hoy, mi nombre es Ruth Duarte y que tenga un excelente fin de semana
0: de tu auto dañado? No lo pienses más y visita Boris Auro Estamos en Insurgentes número 688 de la Colonia Buenavista en Tijuana. Venta e instalación de todo tipo de vidrios para autos nacionales y extranjeros. Bien instalados, calidad original y garantía por escrito. Somos Boris Auro Glass. Haz tu cita al 664-405-6470. Obtén lavados ilimitados para tu auto gracias al Century Club de Aquatunnel. Una membresía que te permite lavar el exterior de tu vehículo todos los días por una sola mensualidad. Adquiere tu Century Club en www.aquatunnel.mx o en una de las sucursales ubicadas en Díaz Ordaz, Padre Quino, Los Santos o Garita de Otay. Olvídate de las filas y disfruta de los beneficios de ser socio Century Club.
2: Don't miss the opportunity to save money by filling up your gas at Chevron stations in Tijuana.
5: 6 de la mañana con 56 minutos. Oigan, por aquí me están avisando que hay un accidente en la vía rápida junto a la nueva plaza donde está la Liverpool. Hay un carro volcado y hay mucho tráfico, así que si ustedes eh, tra eh, pues, transitan por esa zona, tomen todas las precauciones. Eh, de hecho, tengo una fotografía eh, que nos hicieron llegar acerca de un carro que se volcó justamente en pues en las obras que están realizando en la vía rápida Poniente, porque acuérdense que eh, después de las lluvias, las lluvias intensas atípicas que le llamaron eh, en el municipio, se generaron diversos daños en algunas de las realidades y esta vía rápida poniente no fue la excepción, ahí están trabajando eh, pues aproximadamente 150 metros lineales, hay obras, pero van por lo menos dos accidentes en esa zona, así que si transitan por ahí, de verdad, no sé si no hay suficientes señalamientos o si las personas están manejando eh, a exceso de velocidad que no se percatan, pero eh, recuerden que estas obras pues se van a tardar un poquito porque eh, pues ahí prácticamente toda la tubería subterránea estaba dañada y eh, son obras municipales así que tengan tengan cuidado y nos preguntaban en youtube también que qué pasa con el puente de los olivos porque tienen semanas que no o días que no están trabajando a ver que me leo bien dice ya no siguen con la obra del puente de los olivos ya tiene semanas abandonado y ya no hay avance miren en el puente de los de los olivos pasa una situación eh, ya es una obra que el municipio ya terminó ...y le pasó al Estado, recuerden que básicamente desde el inicio se dijo que sería una obra que sería 50-50 el gasto, 30 millones iba a poner el Ayuntamiento, 30 millones iba a poner el, el Estado, el Ayuntamiento ya, te, ya terminó prácticamente con su parte, le pasa al Estado, pero el Estado está esperando unas plataformas unos de, de concreto que eh, tiene que utilizar para pues para armar el, el puente y terminarlo? Sin embargo, pues estas se retrasaron un poco. Acuérdense que el tema de suministros ha, se ha batallado básicamente desde que inició la pandemia, incluso fue todo un tema el año pasado, justo a estas fechas, porque pues aumentaron los pedidos por el tema de compras navideñas y por el tema de pandemia pues muchísimas empresas no estaban trabajando al ritmo que tenían que trabajar, se atrasó, así que bueno, les estaremos, les estaremos informando, le vamos a preguntar por ahí al estado, este qué es lo que pasa, a la Secretaría de eh, Sidurt, son ellos los que se están encargando ya de la obra, porque ya le entregó el, ya le entregó el, el municipio, digo nada más para, para tener los, los datos así como cómo van y les decía que se puso en marcha el plan integral navideño esto es importante porque miren eh, estamos hablando de hechos de alto impacto que aumentan en esta temporada y por eso sí es importante que se den estos eh, programas especiales ya anunció el ayuntamiento el diciembre seguro que básicamente es un programa que todos los ayuntamientos eh, proponen este en, en esta época y ahora el, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anunció que más de 3.000 elementos de las Fuerzas de Seguridad y Rescate de los tres órdenes de gobierno estarán participando en este Plan Integral de Seguridad Navideño porque eh, pues justamente en el marco de las festividades Sembrinas y de las actividades que se están desarrollando, eh, pues lo más importante es garantizar que las personas que ahorita pues tienen un poquito más de dinero, tienen más salidas porque están preparando ya su pues van a van a comprar este alimentos para sus cenas, van a ir a comprar sus regalos, van a ir a a depositar, van a sacar dinero, etcétera, etcétera. Es importante que las autoridades pues tengan la proximidad con la ciudadanía, sobre todo porque sí se ha detectado que hay personas que aprovechan estas fechas y que vienen a la ciudad únicamente para delinquir. Así que ellos estarán trabajando prácticamente desde ayer, primero de diciembre hasta el 10 de enero. Y estos son trabajos que, que van en conjunto con los que ya se realizan de manera preventiva y, y, y para la vigilancia en el Estado. Así que bueno, utilice utilice y tenga confianza en las autoridades. Ellos estarán pues sobre todo en las zonas como las garitas, las zonas bancarias, las playas, que ahorita no creo que haya, que haya alguien en su sano juicio que quiera ir a playas, pero bueno, van a estar ahí pendientes en las presas, en los museos, en las iglesias y en todos aquellos puntos que las personas pues este, se estén aglomerando justamente para pues evitar que haya personas que se quieran aprovechar y ataquen. Le recordamos que están los números disponibles el 911 para cualquier situación, el 089 que es el número de denuncia anónima y bueno ahí van a van a estar. Eh, pendientes Y justamente en este sentido y después de que les dimos aquí, pues prácticamente noticias acerca de lo que han ocurrido, hechos de alto impacto, más adelante les vamos a hablar de lo que pasó anoche en la Plaza Conquistadora, ahí a la altura del Boulevard Agua Caliente, una zona, pues que antes les decían zonas blindadas, que la verdad yo estoy en desacuerdo con las zonas blindadas porque me parece que todas las ciudadanía, toda la ciudadanía, no importa dónde vivan, no importa este, cuanto perciban, no importa si son este, de clase media, alta o baja todos este, como, como derecho necesitan seguridad, pero bueno, es una de las zonas que se le llamaba blindadas y dos hombres fueron asesinados ahí, al ratito los detalles, mientras tanto eh, justamente en este en ese sentido y después de que pues se han dado estas situaciones el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública habló acerca de que ya se le ha perdido este respeto a la autoridad vamos a escucharlo
0: eh, estamos terminando el año 2022 con eh, incidencia delictiva a la alza, con los homicidios que se habían contenido y están otra vez desbordados y con una percepción ciudadana de enorme inseguridad, ¿no? Eh, parece que el discurso del gobierno va por un lado y el discurso de los ciudadanos y la percepción de los ciudadanos va por otro lado totalmente, entonces de, de una enorme eh, inconformidad muy lamentable de lo que está sucediendo en nuestro estado. Mira, lo hemos venido señalando desde hace mucho tiempo que la delincuencia ya le perdió el respeto a la autoridad, no el respeto hacia la autoridad.
5: ¿Usted qué opina? ¿Respetamos o no respetamos? ¿O es tanto? Miren, una cosa sí es cierta y, y hay que ser justos a la hora de hacer nuestros juicios. Eh, no hay suficientes elementos, ¿eh? no hay suficientes elementos ni estatales, ni suficientes elementos municipales para, para una ciudad como Tijuana. No los hay ni siquiera, por ejemplo, para Tecate, no sé hay para Mexicali, mucho menos para una ciudad como Tijuana que crece todos los días y que lamentablemente esto aunado al incremento de, de uso de drogas, pues... Eh, de, Tendría que haber una consecuencia y la consecuencia es que prácticamente no les importa dónde cometan los crímenes, los están cometiendo. Ya les habíamos hablado acerca del problema que está generando el fentanilo. Ayer hubo un decomiso bastante importante en Sonora. Ahorita les vamos a tener las imágenes, este, pero es impresionante cómo esta cantidad de droga está prácticamente disponible para todos. Y el tema con el fentanilo es que además de todo lo están utilizando para rebajar otras drogas y esto las hace todavía más adictivas, lo cual si consideramos que no hay un, una política integral para atención a las personas que tienen alguna eh, adicción y si están pululando estas drogas, pues nos están ganando la batalla, ¿no? Nos están nos están ganando, están eh, prácticamente este haciendo presa a las juventudes del uso de drogas y esto se ve muy muy complicado, sobre todo si no se trabaja en una política integral para erradicarla. Nos preguntan qué pasa con el tercer refuerzo de COVID y dónde. Mariana, no hay tercer refuerzo de COVID hasta el momento. Se estaba trabajando por parte de las autoridades de salud para solicitar una eh, pues un cargamento más de vacunas para el refuerzo. Sin embargo, esto no ha sido no ha sido posible y en caso de que se logre pues sería para los grupos vulnerables así que hasta el momento la única aplicación de refuerzo que se tiene es para los menores que necesitan su, su segunda dosis que ya se les que se les vacunó que necesitan su segunda dosis que fueron vacunados aproximadamente el 30 de octubre es lo que están pidiendo pueden acudir a los distintos eh, las a las distintas eh, centros de salud para que les pongan su dosis de refuerzo, pero únicamente es lo que se tiene disponible. Mientras tanto, está la de la influenza, así que pues aprovechar y acudir por ellos. Eh, déjenme, les decía que eh, vamos a ir con el tema de, híjole, miren me están diciendo aquí información de último momento. Que una mujer fue baleada con su hijo en Flamingos. Si transita por la zona, tenga muchísimo cuidado. Vamos a tener a tratar de tenerle más información eh, al respecto. Pero bueno, ahorita, información de último momento. Una mujer baleada con su hijo en eh, la zona de, lo, de Flamingos. Lamentable. Justamente lo que les estábamos hablando del tema de seguridad. Las críticas que, que vierten que no son críticas, son señalamientos y no puede decir la autoridad que no es cierto, porque todos lo, lo estamos viendo, ¿no? Entonces, eh, bueno, a, al ratito les tenemos más información al respecto. Y miren, mientras tanto... Eh, ya vienen las lluvias y casi siempre te recomiendan que no laves tu carro eh, porque hay pronóstico de lluvia pero una vez que pasen esta, este pronóstico de lluvias pueden aprovechar, mantener su auto siempre limpio acudir al servicio Century Club que ofrece Acuatúnel, acuérdense que si ustedes adquieren esta membresía es una membresía que tiene 30 días de lavado por el mismo precio, pueden ingresar directo, sin filas, pueden aspirar el, el auto en las áreas de aspirado y ofrecen toallas para que realices la limpieza dentro de tu carro el servicio Century Club es únicamente lavado exterior tienen costos desde los 499 hasta los 599 pesos y se aceptan eh, tarjetas de crédito débito o efectivo pero el costo les repito es de 599 a 699 así que no hay pretextos para no tener el auto completamente limpio vamos a ver si ya está lista nuestra entrevista Porque no, todavía no. Bueno, ¿qué les parece si vamos a un resumen y regresamos con más información?
1: Tres escuelas fueron evacuadas por incendio de fábrica de plásticos en el Parque Industrial Pacífico. Hasta el próximo domingo se esperan intervalos de chubascos, así como temperaturas de hasta menos 5 grados centígrados en las zonas altas, mientras que en la zona urbana se mantendrán temperaturas frescas hasta el inicio de la próxima semana. La policía detuvo a estadounidense por asalto violento. Los hechos ocurrieron sobre la calle Quinta entre Avenidas Revolución y Constitución de la colonia Zona Centro. La Secretaría de Seguridad Ciudadana en Coordinación Interinstitucional pone en el marcha el Plan Integral de Seguridad Navideño que terminará el 10 de enero del 2023 la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida, cumplimentó orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa a Cristian Alexis N., alias El Plaga, presunto integrante de un grupo delictivo. Detiene fuerza estatal a ocho presuntos narcomenudistas, los aseguramientos se llevaron a cabo en los municipios de Mexicali, Tijuana y Ensenada. Cerrarán vialidades en zona Río por carrera de inclusión este domingo 4 de diciembre desde las 7.30 horas por Paseo de los Héroes, vialidad en la que será cerrada la circulación ya que las glorietas Cuauhtémoc, Independencia, Las Tijeras e Ignacio Zaragoza servirán como puntos de retorno para las rutas de 1, 2 y 3 kilómetros respectivamente, informó Ruth Duarte. Paga hoy y ahorra en multas y recargos. 90% al pagar tu pedal en una sola exhibición. Aplican impuestos y derechos municipales. Y 60% de descuento
2: en multas por incumplimiento a reglamentos municipales. Aplican restricciones. 24 º Ayuntamiento de Tijuana. Válido hasta el 31 de diciembre. Este programa es público. Ajeno a cualquier partido político queda prohibido el uso
1: para fines distintos a los establecidos en el programa. En esta Navidad, encuentra precios de regalo. En el Florido. Abarrotes y carnes. Paleta de red.
5: 129.90 el kilo. ¡Qué barato! ¡Ah! Pierna y murla de pollo, 16.90 el kilo. ¡Qué barato! ¡Ah! Plátano por limón, 12.90 el kilo. ¡Qué barato! ¡Ah! Aguacate 29.90 el kilo. ¡Qué barato! ¡Ah!
1: Papel higiénico, deximas de 22.90. ¡Qué barato! ¡Ah! ¡Qué barato! ¡Qué ¡Ah! barato! Santa Cruz llegó con
0: nuevos productos a Materiales Nungaray. Dale un regalo a tu casa. Arma tus closets con gran variedad de rieles marca Ducase. Además, renueva tus muebles con las nuevas tintas baratán. Y consienta tu piso con la línea de Guays. Materiales Nungaray. Todo para el carpintero.
5: Ya estamos de regreso. Son las 7 de la mañana con 10 minutos y en este momento... Me voy a um, permitir darle la bienvenida al licenciado Alejandro Arregui, él es el secretario del Trabajo de Baja California y bueno, ya les decía que íbamos a platicar del tema del salario mínimo, así que bienvenido secretario, ¿cómo está? Buenos días.
3: Muy bien, muy buenos días Alejandra y muy buenos días a todo tu auditorio.
5: Gracias, pues qué bueno que nos tomó la llamada porque la verdad es que había una gran expectativa sobre el tema del aumento del salario mínimo. Para empezar, se especulaba que no se iba a dar este anuncio por el tema de que podía generar problemas de inflación. Sin embargo, ayer eh, pues sorprende el, la secretaria del Trabajo, eh, Luisa María Alcalde, y eh, anuncian este incremento del 20% del salario. Eh, ¿Qué significa eso para aquí, para, para los fronterizos?
3: Pues mira, primero que nada decirte que este es el quinto incremento al salario mínimo en lo que va de esta administración recordar y, y, y aquí creo que sí es muy importante poner en, en, en perspectiva qué es lo que se ha logrado de 2018 a la fecha recordar que antes de 2018 cuando se hablaba de incremento al salario eh, pues resultaba ridículo que nos decían que no se podía incrementar el salario eh, anuncios de unos cuantos pesos del incremento que para todos eh, resultaba como te menciono pues irrisorio eh, estos incrementos a partir de 2018 eh, llegamos a esta administración con un sal, con un salario general de 88 pesos 200 212 ¿Sí? se perdió un poco la señal ahí, ahí, ahí sí, ya sí, me escuchas mejor
5: sí, 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 lo escucho
3: y ya con este incremento con este nuevo incremento llegamos a los 312 pesos eh, ¿por qué es importante? porque forma parte de una política de incrementos progresivos que se ha venido dando este último del 20% que como bien menciona, se especulaba que si se iba a lograr o no eh, finalmente se logra este consenso entre el sector eh, productivo y el sector obrero con la regulación y la participación del gobierno, lo cual vemos con muy buenos ojos porque las proyecciones inflacionarias andan eh, por parte del Banco de México andan alrededor del 8.3%, eh, con este incremento del 20% se supera eh, definitivamente cualquier presión inflacionaria y le permitirá a las y los trabajadores tener eh, un incremento en su poder adquisitivo. Esto.
5: Secretario. Eh, eh, esto, ¿qué significa? o sea, ¿esto, esto podría ayudar a que más personas se vayan al sector formal, porque digo no no, no podemos, y seguramente usted tendrá mejores datos de, de que tenemos un gran índice de personas en la informalidad, o sea, este incremento y estos incrementos que se han dado, estábamos en 88 pesos, me parece un poquito antes de que, de que estuviera el presidente, y ahorita ya, eh, por lo menos en la frontera, son 312 que aplicarán a partir del primero de, de enero pero eso sí ayudaría al tema de la formalidad.
3: Sí, son incentivos para la formalidad. Mira, te voy a poner un ejemplo eh, específico para que quienes nos ven y nos escuchan puedan entender. Te pongo el, <coughs> el caso más claro eh, de quienes ganan un salario mínimo. Las meseras, los meseros, nuestros amigos que nos atienden eh, todos los días en los restaurantes, generalmente están registrados con un salario mínimo, puesto que los patrones eh, les permiten percibir las propinas. Eh, hoy, con el salario vigente, un una mesero no es cero, eh, registrado con el salario mínimo, gana eh, $7,919 pesos sobre la base del salario a los $260. A partir del primero de enero, con el incremento, Podrá pasar a per, pasará a percibir 9.502 pesos con estos 312 pesos que se incrementa un, eh, un ingreso de 1.500 pesos directo, eh, mayor que definitivamente representa eh, un incremento en su poder adquisitivo, y luego eh, también otro de los grandes temas que se menciona es que en Baja California eh, prácticamente nadie gana el salario mínimo eh, una eh, una situación que definitivamente y desafortunadamente no es real, ya que hay una población de 764 mil eh, trabajadoras y trabajadores en Baja California que aún siguen percibiendo un salario mínimo. Estos mil trabajadoras y trabajadores vendrá, verán un beneficio directo de más de 1.500 pesos con este incremento que se dará a partir del primero de enero. Por eso eh, nos atrevemos contundentemente a reconocer que la política de incrementos salariales que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador ha beneficiado y sigue beneficiando a los ciudadanos de Baja California, a la franja fronteriza. Y bueno, la gobernadora Marina del Pilar ha sido enfática en la instrucción revisar sí. con esta... Sí, lo escucho, ya, ya,
5: ya se recuperó. La escucho. Te decía
3: que la, la gobernadora Marina del Pilar me ha dado la instrucción de revisar de manera puntual y oportuna que los patrones cumplan con este incremento a partir del primero de enero Ah, qué Entonces, bueno. Entonces, estaremos ¿Cómo
5: eso? porque nosotros o sea, por... Yo como ¿Sí? trabajadora, Nos... por ejemplo, yo como trabajadora si el mi primer quincena del primero de, del 2023 no veo que se me incrementó, ¿qué puedo hacer? O sea, si ¿sí se da de inmediato o tiene que haber un proceso para que se dé este incremento. ¿Cómo cómo sería?
3: Nosotros llevamos a cabo eh, inspecciones de manera regular. Eh, en sí 100 mil patrones que tenemos registrados eh, sería imposible hacerlos todos a la vez, por eso hacemos de manera aleatoria eh, estas inspecciones durante todo el año eh, pero también eh, de la manera eh, más sencilla eh, y más directa que hemos encontrado es acercarnos a los ciudadanos a las y los trabajadores por eso habilitamos un número de whatsapp que si me permite lo comparto claro. en la ciudad de Mexicali el, el 686-193-1810 repito 686-193-1810 en la ciudad de Tijuana en el 664-681-5952 664-681-5952 y en la ciudad de Ensenada 646 172 3000 y así como en el WhatsApp a través de nuestras diferentes redes sociales para que nos sigan las y los trabajadores en las, en las redes sociales de la Secretaría del Trabajo, estamos atendiendo todas las denuncias que de manera directa recibimos por parte de las y los trabajadores, si me reportaran eh, si nos reportaran aquí que alguno de los patrones o de los centros de trabajo no está cumpliendo con el pago de esta prestación o de cualquier otra nosotros de manera inmediata intervenimos para eh, resolver esa situación y también acompañar al patrón a uh, que pueda incrementar sus niveles de cumplimiento. Esto se trata de trabajo en equipo, no hacer una política persecutoria, sino de trabajo en equipo donde sensibilicemos a los patrones, informemos y le demos la asesoría a las y los trabajadores y que podamos lograr juntos esto que estamos buscando, que es mejorar las condiciones de ingreso y de vida de las
5: Perfecto, pues entonces ahí le estaremos dando lata en el 2023 para ver cómo va esto y a ver si esos más de 700 mil trabajadores que ganan el mínimo en Baja California realmente se dieron beneficiados. ¿Algo que quiera agregar secretario?
3: Eh, bueno, aprovechar Alejandra, eh, estamos en, en épocas decembrinas donde viene eh, el tiempo para que los patrones cumplan con la obligación del pago de la prestación al aguinaldo. Bien importante todas las trabajadoras y trabajadores que nos escuchan y que nos ven, eh, que recuerden que este es un derecho que por ley les corresponda, tienen hasta el día 20 de diciembre para que los patrones cumplan con esta prestación de ley, su aguinaldo. 15 días por año, como mínimo, es lo que tienen que eh, percibir por este concepto, por esta prestación. Eh, recordarles que estamos a la disposición como Secretaría del Trabajo del Gobierno de la Maestra Marina del Pilar para darles la asesoría en el cálculo de, de su aguinaldo eh, y bien recibir también las denuncias en caso de incumplimiento. ¿Se pueden en,
5: estos, en Patrón, estos números que nos dio? En estos WhatsApp que números, nos dio esa web? Ah, Así es. Perfecto.
3: Y, eh, eh, y, y bueno, hacer un llamado a los patrones, invitarlos a que cumplan con esta obligación legal, de lo contrario se podrán hacer acreedores a multas, no queremos que esto se dé, lo que queremos es que se cumpla, que seamos solidarios con la clase trabajadora de Baja California para que pueda tener eh, las familias de las trabajadoras, los trabajadores, un cierre de año, eh, con las condiciones para atender sus compromisos y un inicio de un 2023 que sea pujante para seguir impulsando a Baja California.
5: Perfecto, pues ahí está. Ya pusimos los números aquí en la transmisión y seguramente le no van a estar llegando bastantes WhatsApp. secretaria muchas gracias.
3: Muchas gracias. Eh, bonito fin de semana para todas y todos y gracias por permitirnos comunicarnos con ustedes.
5: Gracias, hasta luego. Bueno, pues ahí está. están los números, eh, se los pusimos aquí en la transmisión, los repito, porque sirven tanto para ver el tema del salario mínimo en 2023, que aplica hasta a partir de 2023, como para si tienen alguna queja con el tema de aguinaldos. Eh, Mexicali, 686-193-1810, Tijuana, 664-681-5952, eh, y Ensenada, 646-172-3000. Aprovechen, ahí están los números y bueno, este no se queden, no se queden callados, ¿no? Cuando hay alguna situación de injusticia, sobre todo con el tema de aguinaldos, que incluso hay algunas eh, tretas que hacen algunas empresas para no pagar esta pues este derecho que tienen los trabajadores. Pero bueno, Vámonos con, con más información, si tienen algún otro detalle con muchísimo gusto este, o duda o pregunta, con muchísimo gusto se los hacemos este, se los hacemos llegar a las autoridades para que ellos nos respondan. Y a propósito del tema de, de tranzas, <risas> discúlpenme que les diga esta palabra, pero con el aumento de personas que están en contexto de movilidad, ya sea de aquí mismo, que son desplazados por la violencia de aquí mismo de nuestro país o que vienen de otros países eh, y que buscan cruzar a Estados Unidos mediante el trámite de asilo, se está viendo también un aumento en, en personas que están aprovechándose de la necesidad de estas personas y les están cobrando para iniciar un proceso de asilo. Eso nos explican los activistas, no se debe hacer, es prácticamente una extorsión. Vamos a escucharlo.
4: Bueno, es que si te cobran, ya te están extorsionando, ¿sabes? O sea, el proceso es gratuito. Si alguien te ofrece cruzarte Estados Unidos cobrándote un dinero, eso eso es, es alguien que está traficando contigo, es alguien que está abusando. ¿Por qué? Porque las organizaciones que llevamos a cabo estos procesos no cobramos. Entonces, al momento en el que te cobren, pues debes de decir no, muchas gracias, con permiso, y buscar a una organización de confianza, como puede ser al otro lado. ¿no? espacio migrante, eh, las organizaciones que ya sabemos que son, pues las que han estado trabajando con la migración, sí. siempre ha existido en, en distintos formatos, pero nosotros decimos, o sea, nosotros eh, observamos que este proceso que ha, digamos, generado CBP se presta mucho para eso, no genera las condiciones para que muchas personas puedan abusar y se hagan pasar por activistas o por abogados que, que van a, a llevar a cabo un proceso y al final de cuentas no es, no es real.
5: Bueno, para que lo tengan, seguramente muchas de las personas que viven aquí tienen eh, aún conocido o conocen de algún caso de personas que, que vienen de otros países o que vienen del, de otros lugares de, del país con el objetivo de buscar asilo político en Estados Unidos. Hay que informarles bien. No, no se puede estar tolerando esto incluso por ejemplo ayer les pasábamos lo que decía la, la alcaldesa de Tijuana y el secretario de seguridad con respecto a unas personas que eh, perdieron la vida en la zona del muro hacia Estados Unidos y bueno se creía al principio que eran migrantes posteriormente se dio a conocer que presuntamente son personas que se dedicaban al tráfico de migrantes y que por pugnas son asesinados en, en esa zona. Bueno, hay que tener muchísimo cuidado porque cada vez es más común que grupos grandes de personas estén intentando cruzar por el muro con el objetivo de entregarse a las autoridades de Estados Unidos y solicitar asilo, pero para llevarlos ahí nada más, para llevarlos ahí les cobran lo que no se imaginan. Eh, personas que del aeropuerto las llevan o de la central camionera las llevan y hasta 500 dólares les están cobrando solamente por llevarlas al, al área de la malla del tubo del del muro y dejarlos ahí esperando pues que sean que se entreguen a las autoridades de Estados Unidos para poder para poder cruzar oigan y fíjense que ayer se dio un anuncio bastante pues muy importante sobre todo para la para la población de Santanita allá en, en Rosarito porque eh, durante muchos años, un poquito más de 20 años, se tuvo un litigio donde pues no se sabía dónde pertenecían, o se pagaban predial en Rosarito, pero luego decían que lo tenían que pagar en Ensenada. Y prácticamente esto fue un conflicto que estuvo bastante eh, en bastante controversia durante muchos años, que era pues los límites territoriales entre Ensenada y Rosarito. Así que eh, finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que Santanita y los poblados aledaños forman parte legalmente del municipio de Playas de Rosarito. Les repito, esto es eh, tras años de peleas entre estos dos municipios, tras años, por supuesto, también de incertidumbre para las personas que viven en estas rancherías, en los fraccionamientos que están en la zona, porque pues prácticamente no sabían exactamente a dónde pertenecían. Fue un tema que se ah, trató ampliamente en, en la Cámara de Diputados. Hubo muchos exhortos hasta que finalmente llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y bueno, dice la alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown, que siempre han contado esos poblados con Rosarito y van a seguir contando, por supuesto, después de que la Suprema Corte de Justicia está señalando que oficialmente forman parte del territorio de eh, Rosarito. Ella emitió un posicionamiento a través de las redes sociales donde decía que el, en el gobierno pues nunca se han detenido para prestar los apoyos a esta población sin embargo pues debido al tema de dónde pagaban predial de dónde se les exigían los derechos etcétera siempre había esta preocupación así que bueno ya que se, se publique esta esta determinación de la suprema corte en el diario oficial de la federación pues se van a tener muchos planes para la población de santanita y las rancherías aledañas porque es un una zona que siempre perteneció a Rosarito, pero que prácticamente desde el 2011 Ensenada presentó una controversia contra Rosarito para poder este quedarse con esta parte. Fíjense cómo son, pues Ensenada era, eh, era el municipio más grande, eh, ahorita ya es San Quintín, el municipio más grande del, del país y todavía estaba peleándole los terrenos a Rosarito. Pero bueno, ya quedó resuelta esta controversia para bien de las personas que habitan ahí, que son los que necesitan la certidumbre jurídica. Y en otros temas, ayer se dio a conocer por parte de la Fiscalía General del Estado que eh, un delincuente conocido como el Plaga, y ahorita les voy a decir por qué es, por qué es relevante. Este fue un caso que se dio en, en Mexicali, una, una balacera tremenda que ocurre muy cerca de la, de la línea internacional, esto en la colonia Alamitos, eh, fue un enfrentamiento que se da entre las autoridades de la Policía Municipal, de la Fuerza Estatal, en contra de tres presuntos eh, dos presuntos delincuentes. Eh, uno de ellos es este hombre, este joven, que estamos viendo en la imagen, quienes nos sintonizan a través de las plataformas digitales. Se llama Cristian Al Alexis, alias El Plaga que es presunto integrante de un grupo delictivo y de acuerdo con eh, la información que se tiene, pues ya fue vinculado al proceso por los hechos que ocurrieron el sábado 19 de noviembre en la avenida Juan de Dios Pesa, en la colonia Lamitos, donde hubo un enfrentamiento con agentes municipales y estatales y de acuerdo con la información que se tiene, este sujeto iba con otro hombre que se llamaba Benito N., eh, alias El Tío, y, otro, eh, y otra persona a bordo de un Jeep Rubicon ellos empezaron, pues estaban haciendo una, una inspección en la zona, se percatan que había una actitud sospechosa en estos hombres y eh, cuando les hacen la parada preventiva, pues para revisarlos, les responden prácticamente a balazos, esto eh, inicia una persecución, perdieron el control del auto, este hombre y otros dos que iban y terminan cayendo en una zanja, intentaron huir y ahí, en ese momento, Cristian Alexis, el plaga, este hombre que estamos viendo, les ordenó, le ordenó a Benito que atacara y matara a los agentes de la policía. Sin embargo, Benito terminó por ser asesinado en el fuego cruzado con las autoridades. Este hombre se identifica eh, pues prácticamente con un grupo criminal que opera en el Valle de Mexicali y en Mexicali, en la capital. Y pues traían además armas de alto peligro. Así que, este, pues bueno, ya serán eh, ellos los que... Ya está vinculado al proceso y vamos a ver qué es lo que determina. Eh, a ver, vámonos, ¿Qué, qué, ¿qué tenemos? ¿Qué más tenemos? Pues miren, antes, que, antes de ir con eh, la información del, de mientras usted dormía, que ahorita les vamos a tener detalles, ¿qué les parece si sí, eh, les digo que si quieren seguir con sus estudios, si todavía tienen ganas de estudiar, si ya quieren cambiar de carrera o lo que sea, pueden Siempre contar con Xochicalco porque Xochicalco tiene una amplia variedad de carreras, básicamente de lo que ustedes quieran están disponibles. Tiene eh, carreras, licenciaturas desde Administración en Desarrollo Empresarial, Arquitectura, Ciencias de la Educación, Aduanas, Criminalística, Diseño, Optometría y por supuesto Medicina y Derecho. Así que la oferta es muy amplia, la pueden consultar en www.edu.mx y recuerden que Sochicalco cuenta con el reconocimiento de validez oficial por parte de las autoridades de educación y no es una escuela patito, así que aprovechen. Eh, vámonos también para, eh, ¿qué les parece si nos vamos ya con lo que pasó mientras usted dormía? Así es. Y miren, les decía que ayer a eso de las eh, 20 horas aproximadamente se reportó el ataque, eh, pues de, de primera mano se reportaba un ataque armado ahí en la zona del Boulevard Aguacaliente, sin embargo eran pocos los datos que se habían dado a conocer. Posteriormente fue trascendiendo información y se informó que dos hombres fueron atacados a balazos mientras estaban en el estacionamiento de la Plaza Conquistador. Es una plaza que se encuentra eh, justamente en, en este boulevard, en el Boulevard Agua Caliente, y el ataque iba contra dos hombres que hasta el momento no han sido identificados. De manera extraoficial trascendió que uno sería escolta y el otro sería contador de profesión. Sin embargo, esto es información extraoficial y no se ha confirmado por parte de ninguna autoridad. La plaza Conquistador se ubica entre el Boulevard Agua Caliente y la calle Emilio Carranza. Ellos estaban en este estacionamiento cuando fueron atacados por hombres armados que estaban... Eh, pues eh, movilizándose en dos autos, preliminarmente se dice que es un auto Audi color gris y una eh, camioneta Explorer color negro, eh, los que donde llegan los sujetos los atacan y huyen como si nada. Las víctimas quedaron una en un pickup eh, también color gris ahí sobre el estacionamiento y otra quedó en la zona del Boulevard Agua Caliente frente al hotel al Gran Hotel Tijuana porque aparentemente intentó pues resguardarse de la agresión, sin embargo no lo logró. En el lugar fueron llamados los elementos tanto de la policía, a través de una llamada anónima al 911, llegaron los elementos de la policía, confirmaron el ataque y también llamaron a los paramédicos de Cruz Roja, quienes al revisar a las víctimas determinaron que ya no contaban signos vitales. Repito, hasta el momento no se han confirmado las identidades de las víctimas eh, y pues esto generó una amplia movilización en la zona para este pues empezar con los servicios periciales ahí y eh, arrancar con la carpeta de investigación para lograr esclarecer este caso. Y en otra información, prácticamente eh, en este momento, en vivo, eh, desde la zona de Flamingos, se reportó el ataque en contra de una mujer y, y su hijo. Esa es la información que se tiene, eh, que valieron a una mujer que iba acompañada de su hijo hasta el momento no se tiene información sobre el estado de las dos personas que aparentemente fueron atacadas a balazos. Ahí en el lugar ya hay un amplio operativo, está la zona acordonada, hay elementos de la policía municipal, están los paramédicos de Cruz Roja y más adelante vamos a tratar de actualizarle esta información. Pero esto que les estamos mostrando son imágenes en vivo de mi compañero José Luis Maciel que está ahí en la zona para que si transita por el lugar tome todas las precauciones porque están procesando la escena y bueno esto puede generar alguna, alguna situación de, de retraso ¿no? en las personas que están transitando por ahí así que imágenes en vivo de nuestro compañero José Luis Maciel, una mujer y su hijo atacados a balazos en la zona de Flamingos esto fue lo que ocurrió mientras usted dormía Pues ahí está, lamentable, ¿no? Cada vez, fíjense que estaban haciendo una reflexión, leí bastantes reflexiones de la marcha que hizo el presidente López Obrador. Y bueno, cada quien tiene sus, sus convicciones, cada quien es libre sobre todo de manifestarse de la forma que quiera hacerlo. Lo que es impensable en un país donde vemos estos casos, en un país donde prácticamente cualquiera puede ser susceptible de un ataque, es que eh, un presidente se esté movilizando o esté utilizando recursos, porque claro que se utilizaron recursos para eh, movilizar a todas las personas para una marcha que tiene que ver más con su ego que con, con demostrar este o con informar lo que ha pasado en cuatro años. ¿Qué ha pasado en cuatro años? Eh, que sea tan importante como para que el presidente haga una marcha justo después de otra marcha donde le piden que no desaparezca al INE, que es prácticamente una institución con la que el presidente ha tenido guerra desde que inició su sexenio. Y, y en ese contexto, en ese contexto donde estamos viendo que 11 mujeres son asesinadas diariamente, que diariamente están acribillando o que diariamente hay masacres en nuestro país, a, a pesar de que el presidente declaró en su momento que ya no hay masacres en este país, estamos viendo estas situaciones, se atreve, se atreve a marchar, se atreve a decir que está todo bien, que tiene su conciencia tranquila. Que, que no se pusieron recursos públicos para la marcha y, y entonces los faltantes digo, a lo mejor, por ejemplo, el tema del salario mínimo se puede ver como, un, como algo positivo habrá otras cosas que sean positivas en el, en el gobierno yo ahorita no, no, no recuerdo una que diga, bueno, esto, esto es positivo pero seguramente las hay, no todo es, no todo es negro ni todo es blanco en, en un gobierno, pero creo que lo más importante, lo que más nos queda en la mente, en el colectivo imaginario, son estos hechos. Son estos hechos, cuando tú vas a hacer tus compras de manera habitual y te encuentras con un ataque armado. Cuando tú vas a tu trabajo y te, y te, tocas con, y te encuentras con una calle cerrada porque una mujer y su hijo fueron acribillados ahí en la zona. Eh, me dicen que la persona no falleció, la persona que fue atacada no falleció. Es la información que tenemos. Pero bueno, son las 7 de la mañana con 37 minutos. Eh, vámonos a otra cosa. Eh, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Edgar Eduardo Rodríguez, él es subdirector de inclusión del Ayuntamiento de Tijuana. Buenos días, Edgar, ¿cómo estás?
6: Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de, de estar con ustedes y de llevar información de la Subdirección de Diversidad e Inclusión que pertenece a este ayuntamiento de Tijuana y que además está encabezado eh, por nuestra alcaldesa Monserrat Caballero Ramírez.
5: Fíjate, este, me da muchísimo gusto y me da mucho gusto poder hacer yo esta entrevista porque me parece que son temas eh, que, que, que de repente nada más las, las, o sea, como que los ponen para cumplir con una cuota, ¿no? Se están pidiendo, este, desde, desde la, desde la ley que se tiene que, que cumplir, por ejemplo, con una secretaría de inclusión y a veces no estamos viendo que realmente hagan cosas y hay una comunidad que necesita. Hay una comunidad que necesita ser representada y, y me da muchísimo gusto. Este, Antes de, de ir con otros temas que traiga la subdirección de inclusión, me gustaría empezar con el tema de, de la lucha contra el contra el VIH y SIDA. Ayer fue el Día Mundial. ¿Cuáles son las acciones que ustedes están llevando a cabo? Eh, Tijuana es una ciudad este, que pues me, me parece a mí, todas, pero Tijuana especialmente necesita hablar sobre estos temas que muchas veces son tabúes. ¿Qué nos puedes compartir, Edgar?
6: Claro, nuestra ciudad como frontera merece estar a la altura de las necesidades que, que pide eh, la, no solamente la comunidad, eh, eh, creo que eh, lo que pide la ciudadanía en general, pero pues, eh, nosotros obviamente estamos enfocados en darle servicio, atención, eh, eh, primeros respondientes para la comunidad LGBT, TTI y más, eh, de la cual también formo parte, estoy parte de la comunidad LGBT, y eh, nosotros, eh, ayer, el, el día de ayer, llevamos a cabo un evento de concientización, de sensibilización hacia los funcionarios públicos. Eh, se le hizo la invitación, obviamente, participamos en conjunto con los brazos fuertes, le llamo yo, porque la subdirección obviamente trabaja con los diferentes organismos de la sociedad civil, con los diferentes activistas que le dan eh, voz a esta lucha que es, es tan importante que es como el VIH-Sida. Y tuvimos este evento ayer para sensibilizar a los funcionarios de, de nuestro ayuntamiento. Tuvimos una ponencia con un doctor que nos acompañó eh, para hablar de los temas acerca del VIH, de lo que se enlaza al tema del VIH, que es también la viruela símica y del medicamento para eh, los cuidados eh, sexuales, ¿no? Entonces, el día de ayer llevamos a cabo este evento, eh, lo que está haciendo la subdirección obviamente es trabajar en conjunto con los organismos de la sociedad civil, nosotros recibimos en la subdirección a las personas que eh, por primera vez reciben su, eh, la noticia de que son cero positivos y desde ahí les damos el alcance psicológico y de salud, pero redireccionado obviamente a a las asociaciones civiles que nos dan atención eh, médica.
5: Oye, Edgar, cómo, eh, fíjate que, digo, de los 80, por ejemplo, cuando se empezó a hablar de, de VIH, de SIDA, este siempre se ha tenido como ese tabú, pero ¿cómo se ha visto? Y, por supuesto, ¿cuáles son las acciones que ustedes hacen para que cada vez, eh, pues, hablemos de las cosas como son? no. Luego tenemos una percepción falsa de cómo se contagia esta... Esta, esta infección de transmisión sexual o ya enfermedad y terminamos por relegar a las personas que son seropositivas.
6: Trabajamos justamente capacitando a la ciudadanía, damos capacitaciones en cuanto a salud, nos acompañan médicos a las capacitaciones, en las escuelas todavía no entramos todavía, pero estamos haciéndolo desde las universidades, desde el, el órgano eh, eh, civil, y también estamos entrando en las empresas, las empresas nos están recibiendo para darles las eh, capacitaciones debidas y así sensibilizamos y hacemos entender a la comunidad pues que esto es una problemática igual que es la problemática del diabetes, del cáncer. Eh, hoy en día las personas están un poquito más informadas, no estoy diciendo que mucho, pero están un poquito más informadas <risa> y... Eh, ya saben eh, que las medidas eh, de eh, eh, para prevenir el VIH pues son las, las de siempre, no eh, usar preservativo, eh, únicamente tener sexo con tu pareja, eh, utilizar el medicamento, bueno en este caso el PrEP, que obviamente quiero hacer una acotación, el medicamento PrEP es una pastilla que se utiliza para los cuidados sexuales, obviamente esto previene que tú eh, tengas alguna infección, pero eso no quiere decir que eh, se tomen muchas pastillas, se estén tomando diario pastillas y quieren hacer y deshacer a diestra y siniestra, porque eh, no es así, ¿no?
5: Ok. Bueno, y, y también me imagino que ayudan con este tema de, de, de orientación, ¿no? De explicarles Orientamos, qué, claro qué es, que es lo que tienen
6: sí. que hacer. Sí, Oye, así es. Oye, Edgar, que y tienes, tienes cosas, ¿eh? Ah. tienes porra
5: aquí en el público
6: Pero Nada, ver, dime. Muchas gracias. Eh, te quiero decir también que eh, las que las mujeres son las que están más exentas eh, más, perdón no exentas no son exentas y eh, hoy en día es eh, el, el ama de casa eh, quien está en, en peligro de contraer el VIH y esto porque eh, los hombres eh, 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 son hoy en día un poco más liberales y andan eh, de aquí para allá, con una mujer, con otra, y al final de cuentas llegan a casa y pues no quieren tener eh, quieren tener relaciones sexuales con su esposa, con su mujer, sin protección. Tenemos eh, va ya eh, varios casos que nos llegan a la oficina a nosotros de personas también, de mujeres asustadas que no saben qué hacer, pero al final de cuentas es solo el susto, ¿no? Eh, 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 gracias a, a, a a las tecnologías eh, pueden eh, darse cuenta, las pruebas que se están haciendo también pueden darse cuenta y al final de cuentas no están contagiadas, pero sí pasan este susto. Pero sí hay un índice en el país de que las mujeres eh, amas de casa están propensas más ahora en estos tiempos.
5: ¡Wow! Tremendo dato. Oye, Eduardo... Eh... ¿Qué onda con ustedes? Apoyan directamente a las trabajadoras sexuales de, de ahí de la, de la zona norte. O ¿Se trabajan con ellas como justamente también como una, un tema de prevención o no les corresponde?
6: Para ello, para ello está control sanitario que pertenece a servicios médicos municipales. Es, este es la atención de salud municipal. Eh, eh, con ellas trabaja directamente eh, la Dirección de Salud Municipal obviamente nosotros no estamos exentos de recibirlas, de que se acerquen con nosotros para darles también la, la atención necesaria, no se han acercado con nosotros, obviamente nosotros próximamente vamos a arrancar un programa de salud en toda la zona eh, rosa de la ciudad donde vamos a iniciar obviamente por lo que nos corresponde que son los, los antros y bares de la comunidad LGBT vamos a entrar para eh, llevar capacitación tanto a las, a la, al, al negocio como a los que a quienes están dentro eh, disfrutando de la fiesta, ¿no? Y vamos a llevarles desde preservativos, pruebas rápidas y vamos a llevar un doctor con nosotros también para hacer una plática de unos 5 o 10 minutos.
5: Ah, súper bien. Oye, Eduardo, algo que quieras agregar. este, No sé qué otros servicios tienen en la Secretaría de Inclusión, quiénes pueden optar por ellos y si tienen algún número de teléfono para que la comunidad lo sepa.
6: Así es, bueno, desde las instalaciones, desde las oficinas de la Subdirección de Diversidad estamos llevando a cabo los cambios de identidad de género para las personas trans, estamos llevando a cabo las pláticas de concientización, estamos haciendo capacitaciones en las empresas, tenemos el punto naranja, el punto naranja habla acerca de la seguridad de la comunidad LGBT, que te sientas seguro dentro y fuera de las empresas, que las empresas sean más incluyentes, que tengan dentro de su, eh, de, de su nómina, pues un porcentaje que le dé espacio a la comunidad LGBT, que le den espacio también dentro de sus oficinas, que tengan espacio. Próximamente tenemos también la feria, la primera feria del empleo LGBT el 20 de diciembre, Ay. con más de 60 empresas participando con nosotros para llevar a cabo, eh, eh, llevarle a la ciudadanía LGBT eh, espacios dentro de sus empresas.
5: Y no, rele no relegarlos, ¿no? Porque, por ejemplo, con el tema de la comunidad trans... Eh, he platicado con, con algunas con algunas mujeres trans que dicen, bueno, prácticamente como nuestra identidad no coincide eh, no como me identifico con la identidad oficial que tengo, pues no nos contratan y no, no nos queda otra más que a veces irnos por el tema del trabajo
6: sexual Así es estamos trabajando en ello, estamos trabajando para que eh, desde el, su cambio de identidad, fíjate que si sí hay un cambio eh, o sea, eh, independientemente del cambio de identidad, si sí hay un cambio eh, de ánimo de las mujeres y hombres trans cuando ya reciben su cambio de identidad cuando se les entrega su acta de, eh, de cambio de identidad y a través de ello pueden tramitar su credencial cambia obviamente todo lo que las, eh, las encuadra que es su IMSS, su Infonavit cambia okay. obviamente a su nuevo nombre, su nueva identidad y ellas pueden ya eh, ejercer si tienen alguna carrera o si quieren ejercer ya en, algún, en alguna empresa pueden ya hacerlo. Entonces, sí se ve también un cambio de ánimo, no solamente el cambio de identidad, sino el cambio de ánimo para ellas y ellos y ellas.
5: Perfecto. Y, y qué importante, ¿no? También el tema de salud mental. Eduardo, muchísimas gracias. Ojalá después podamos hacer algo. Este Me interesaría, por ejemplo, cómo se lleva a cabo este este apoyo que dan para el tema de, de cambiar la identidad, que es un tema que luego no se conoce tanto y que pensamos que es súper difícil y que seguramente habrá una parte de la comunidad que sí necesita saber. ¿Algo que quieras agregar? Así
6: es. No, nada más que eh, están las puertas abiertas de la subdirección para la comunidad LGBT, para las familias eh, que tengan también un, un integrante de nuestro acrónimo de la comunidad TTIQ y más. Desde ahí les damos el apoyo psicológico a las familias, también a los padres de familia, para que puedan ir entendiendo que esto no es una enfermedad, sino es una decisión.
5: Perfecto. Eduardo, muchísimas gracias. Que tengas excelente día.
6: Bye, muchas gracias, buen día
5: hasta luego, pues son las 7 de la mañana con 47 minutos, ya sabe este, si requiere de algún servicio de atención, de respaldo, de orientación ahí está la Secretaría de Inclusión y mire, vamos con más información porque ayer se dio a conocer acerca del de fuerte decomiso de 300 kilos de fentanilo que los elementos de la Fiscalía General de la República incautaron eh, eh, pues. De un camión de cocos, vean nada más, ya se las ingenian, digo no, es algo nuevo, no es una técnica nueva, pero bueno, los elementos de la FGR detectaron este cargamento en un camión, esto se dio a conocer por parte de, de la propia institución a través de un comunicado, eh, señalaron que eh, en el tramo de la carretera 26 en Puerto Libertad, en Sonora, se cumplimentó una diligencia y lograron detener a dos personas que transportaban 300 kilos de supuesto fentanilo tendrán que hacer las pruebas químicas eh, correspondientes, los asegurados y los asegurado perdón y los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, quien lleva a cabo la investigación correspondiente esto es prácticamente lo que les estaba explicando al inicio del programa con el tema de cada vez más expuestos al tema de violencia el, la facilidad con la que están pululando las drogas, sobre todo estas drogas químicas como el fentanilo, y que a veces ya no es posible cruzarlas a Estados Unidos y si se están quedando aquí. Ayer justamente se, se atendió una emergencia en una escuela secundaria de la zona de Los Ángeles porque había 10 alumnos de secundaria que presentaban eh, supuesto este, sobredosis. Ahí llegaron los elementos de bomberos uh, para la atención primaria de estos de estos alumnos y fueron trasladados algunos de ellos a hospitales con el objetivo de pues de rápidamente salvarlos pero miren, nadie está exento, así que todavía hay que tener muchísimo más cuidado con los menores a hablar sobre sobre esto y sobre las consecuencias de pues de de tener una adicción y también en, en Sonora fue asesinado un empresario transportista, eh, él se llamaba Jorge Fajardo, fue privado de la libertad en Guaymas y su cuerpo fue encontrado en Empalme, en él fue, era conocido como hippie, Jorge hippie Fajardo Valenzuela, fue privado violentamente de su libertad eh, por un comando eh, armado el pasado martes en un gimnasio de Guaymas y lamentablemente fue encontrado ayer en Empalme él eh, en algún momento fue dirigente del PRI fue encontrado a orillas de la carretera Federal 15 en el tramo Obregón-Guaymas y a la altura de un sitio que se llama Piedra Volada en Empalme, estaba envuelto en una cobija atado con cinta adhesiva y con, huella, con huellas de violencia, así que lamentable él eh, tenía básicamente un año acudiendo a ese gimnasio en el mismo horario con su esposa y con sus hijos y lamentablemente ahí fue interceptado definitivamente a alguien que que le, le leyó no los pasos, que le adivinó. Por eso siempre dicen que es necesario cambiar las rutas, es necesario tener una, una diferenciación en las rutas que nos llevan a nuestra casa, sobre todo si son personas que son a lo mejor muy conocidas, si son personas que tienen un negocio, porque lamentablemente los delincuentes están prácticamente pues en todo. A ver, dicen, acá voy a leer algunos comentarios dice Norma Martín. Ahora ya empezaron a promover el desafuero de Alito Moreno para presionar la reforma electoral. Alito merece eso y más, pero no se vale cómo lo utilizan. Fíjate, Norma, que es es verdad lo que dices. Eh, lamentablemente las personas o los diputados que han votado a favor, sobre todo de, de las últimas propuestas que ha enviado, como el tema de la ampliación de la, prisión, de la, de la ampliación de las fuerzas armadas en las calles lo han hecho no tanto porque estén convencidos de que sea una, una realidad, lo han hecho porque consideran que tienen que salvar su pellejo. Y esto yo creo que aplica para todos y cada uno de los políticos. Ahorita una de las personas que prácticamente ha este, me parece a mí sido, que ha sido más ecuánime en cuanto al comportamiento y en cuanto a las instrucciones que sigue el presidente es Ricardo Monreal, que ya está teniendo pláticas con otras, con otras fuerzas políticas y bueno, vamos a ver este qué es lo que, lo que pasa con, con estas situaciones, porque la verdad es que simple y sencillamente vemos que no son iguales. Dice el presidente, no son iguales, son peores. Y bueno... Ya es viernes y les recuerdo que si ustedes tienen que hacer algún trámite van a tener que esperar hasta el martes porque el próximo lunes es un día que van a suspender las labores en el Ayuntamiento de Tijuana debido a, a que se tiene este un día de los estatutos jurídicos de los servidores públicos del Servicio del Estado. Así que es considerado como un día inábil Esto lo dio a conocer el oficial mayor Marcelo Machain. Eh, él prácticamente dio a conocer esto mediante un documento, ya lo sabemos todos, pero bueno no está de más recordárselo, no trabajarán el próximo lunes en el ayuntamiento de Tijuana, digo nada más para que lo tomen en consideración y miren, se siguen dando los cambios ayer en la tarde se informó que el secretario de gobierno de Tijuana, el señor Jesús eh, García tomó protesta como encargado de despacho de la delegación San Antonio de los Buenos a Comar Rivera, él es el encargado de despacho, están habiendo cambios, ya se habían anunciado otros cambios en las delegaciones y bueno esto de acuerdo con lo que se da a conocer por parte de las autoridades es parte de la estrategia de reacomodo que está realizando la alcaldesa Monserrat Caballero para mejorar los servicios en esta zona siempre y cuando considerando o procurando no afectar los intereses de la ciudadanía. Vámonos con este, una cápsula de la salud del hombre, sobre todo porque dicen que casi no hablamos de los hombres, pero bueno, vamos con esta cápsula y volvemos.
2: Y a propósito de noviembre, ahora tenemos algo más que festejar. El mes del hombre, de la salud del hombre. Qué bueno que han tocado este tema. De repente se han un descuidado, de repente hemos tenido grandes enfermedades y grandes complicaciones de esas enfermedades y hemos perdido mucha gente en el camino innecesariamente por falta de cuidados. Eh, ahora el hombre no solamente físicamente o por la moda se cuida más, sino que ahora debe cuidarse también desde dentro. Es importante que el hombre, el varón acuda a sus consultas médicas, se cuide tanto como la mujer igual o más. Eh, es el proveedor de la casa, es el que tiene una gran responsabilidad y un gran trabajo físico. Debe cuidarse y no solamente decir, como hago mucho trabajo físico, tengo que comer más. De repente estamos como en el cuento, papá oso, mamá osa y, y el bebé osito. Y al papá le damos lo que nadie se quiere comer y el papá se come lo que no se quiso comer alguien en el restaurante, en la mesa del restaurante y el papá va ganando peso y el papá va ganando riesgos. Así que hay que hacer análisis de laboratorio, hay que estar pendientes de la salud, no hay que considerar que la barriguita sea parte del sex appeal o que sea parte de la belleza del varón y no debemos considerar, como lo dijimos por muchos años, con que el varón sea varón es suficiente. No, tenemos que cuidarlo y hacer de él larga vida con bienestar. Y algo más que no debemos perder de vista. De repente asumimos que es normal que el varón pase los fines de semana con un six o dos six de cervezas. O con, compartir con los amigos en un juego de cartas con 5, seis, 8 whiskies por semana. El alcohol forma parte de la vida del varón. Y lamentablemente forma parte de la causa de muchas enfermedades adquiridas, empezando por el sobrepeso y la grasa abdominal. Hay que tener cuidado con eso. Las botanas de repente entran fácil y ahí se quedan. Y no los tomamos en cuenta. La salud del varón debemos tenerla ahora con otra visión. Hay que ser observadores y hay que cuidarnos más.
5: Bueno, pues ahí está. Qué interesante lo que nos comenta la doctora. No hay que echar en saco roto las las recomendaciones. Oigan, y bueno, de último momento, nada más para, pues, información que también, este, es relevante porque el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, envió una iniciativa a, al Congreso del Estado para homologar los tiempos electorales, algo similar a lo que se hizo aquí en Baja California, que ya sabemos qué dolor de cabeza nos causó después cuando Jaime Bonilla llegó al poder, que ya no quería dos años, sino quería cinco, etcétera, etcétera. Bueno, en Sonora, el próximo mandatario Durará tres años en el cargo, esto después de que se aprobara la reforma que envió el gobernador Alfonso Durazo allá en, en Sonora. Y antes de irnos, son las 7 de la mañana con 57, nada más para comentarles que sí se confirma que fue una mujer este, lesionada por arma de fuego, por disparos de arma de fuego mientras circulaba en su vehículo eh, un autotipo sedán. Los hechos se registraron sobre la calle Flamingos, esquina con el boulevard Cuauhtémoc Sur, en la colonia Herradura Sur. Y bueno, afortunadamente la mujer fue estabilizada por eh, los paramédicos de Cruz Roja que llegaron a auxiliarla, fue trasladada a un hospital, presentaba dos orificios en su cuerpo, uno en el brazo y otro en el pómulo y no tenemos más información. En un principio, con, de acuerdo con la información preliminar, se ha dicho que iba en compañía de su hijo, hasta el momento esto no lo hemos podido confirmar, pero eh, pues en espera de más datos se los daremos a conocer a través del portal de noticias de alfredoalvarez.mx Ahí le vamos a tener toda la actualización Así que muchísimas gracias a todos Por seguirnos y ojo porque Todos los que estuvieron participando eh, Todos los que estuvieron participando Miren si sí me confirman que la señora Tenía dos impactos dos impactos en la cara todos los que nos estuvieron este, participando en la dinámica para los boletos de Sin Bandera pues ya hay ganadores los ganadores del Facebook de Alfredo Álvarez son Esteban Cuadras él comentó la canción Entra en mi vida y va a poder irse a disfrutar de este concierto súper romántico eh, a partir de hoy a las 21 horas y en el Facebook de Ruth Duarte ganó Sari Ábalos ella etiquetó a su amiga Yadira Wong García a partir de las 12, de 12 a 4, pueden pasar a recoger sus boletos en Boris, que está ubicado en Avenida Insurgentes, número 688, en la Colonia Buenavista. Así que, pues, hagan sus planes, porque ya saben que luego los viernes se pone el tráfico medio intenso y el concierto es hoy. Así que, bueno, ahí están los ganadores, son las 7 de la mañana con 59 minutos, yo soy Alejandra Guerra y me despido de ustedes, muchísimas gracias nos eh, estamos sintonizando les invitamos a seguirnos en las plataformas digitales y eh, los dejamos con Ciudad Capital a través de 104.9 FM, la número uno, que están ahí mis compañeros Eduardo Villa Lugo y Jorge Heras, que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho, pórtense bien, tengan muchísimo cuidado con los adultos mayores y con los niños por el tema de las temperaturas y ojo si toma, no maneje Adiós.